0: 오늘은 찬양대가 1부, 2부, 3부가 그 제목이 똑같습니다. 물론 그 편곡은 좀 다르긴 하지만, 제목이 뭡니까? 내수는 강한 성이요. 라는 제목입니다. 음, 종교개혁자 말티노트가 종교개혁한 지, 원래가 505주년, 오늘이 전 세계 우리 프로테스탄트 교회가 종교개혁 기념주일로 지키는 날입니다. 그게 가사 보면 2절에 내 힘만 의지하면 뭡니까? 그 다음 가사가 패할 수밖에 없도다 어떻게 보면 우리 그리스도인들에게 있어서 우리가 우리 힘만 의지하다가 패하는 것이 사실은 축복이에요 별로 동의를 안 하시고 자 보십시오 그리스도인들에게 있어서는 내 힘만 의지하는 것은 의지하다가 실패하는 것은 사실 축복이에요 왜냐하면 우리는 하나님 의지해야 승게되어 있는 것입니다 그래서 오늘 이 장수 누군요? 주 예수 그리스도 그래서 이 주님이 우리의 장수이시기 때문에 내 힘만 의지하지 아니하고 오늘도 예배를 통해 주님만을 전적으로 위탁하고 위탁하고 의지하는 그런 시간 되기를 바랍니다 그리고 이것이 우리의 삶의 어떤 찬송만이 아니라 삶의 실천 고백이 돼야 하는 것이에요 부흥 역사에 있어서 월트 카이스 닥터 월트 카이저라고 하는 분인데, 이분이 부흥에 대한 이런 얘기를 합니다. 한번 보시죠. 구약학자이신데 보겠습니다. 만일 성령께서 어떤 장소나 시간 혹은 개인을 통하여 주기적인 부흥을 주지 않으셨다면, 이 세상은 지극히 비참한 상태로 남아있을 것이다. 우리는 부흥을 맛보고 있으면서도 얼마나 쉽게 그것을 잊어버리는지 모른다 아멘 자 보십시오 우리가 여러분이나 저나 구체적인 장소나 시간 현장에서 우리가 부흥을 체험하지 못하면 우리는 우울할 수밖에 없고 우리는 좌절할 수밖에 없고 우리는 낙심할 수밖에 없고 우리는 답답하게 짝이 없고 우리의 인생은 메마른 인생이 될 수밖에 없는 것이에요 그러나 부흥을 체험하면 우리 새로운 심령이 되게 하여 주시옵시고 부흥을 체험하면 내 심령이 옥토로 바뀌게 되는 것이고 부흥을 체험하게 되면 뭔가 달라지는 거요 오늘 오후 4시부터 뭐가 있, 4시반부터 부터시 뭐가 있습니까? 20차 가을 특별 새 부흥회가 있는데 오늘 20차예요 늘 말씀드리지만 새 중에 가장 아름다운 새가 특새입니다 부모의 새벽기도 자녀의 평생 축복입니다 자녀의 새벽기도 부모의 노후 대책입니다 이거 우리가 다 아는데 이 자리가 붕의 현장이 되기를 바라는 것이에요 그럴 때이 특세의 붕의 현장은 무슨 일이 벌어지는가 무슨 일이 벌어지는가 특세는 어둠의 파도 가운데 지난 20년 동안 우리 신앙과 우리 교회에 등대역할을 해온 것입니다 그러니까 빛이 오면 어둠이 물러가게 되어 있는 것입니다 빛이 새벽 여명이 트면 어둠이 도망가게 되어 있는 것입니다 여러분 바퀴벌레 우글우글 하다가 빛을 타 키면 다 도망가지요. 네. 내 인생과 삶의 바퀴벌레들이 다 물러가게 하죠. 없어서. 그러려면 오늘 이 야곱을 통하여 다시 한번 부흥 시리즈 넘버 no. 투. 여러분들 마음속에 다내 것으로 다짐하는 시간 되기를 소망합니다. 야곱은 잘 아시는 대로 야곱은 어릴 때는 장작권에 대해서 막눈팔려 있었습니다. 그러다 오늘 드디어 하나님께서 지난주에 말한 씀 대로 야폭강의 씨름을 통해 이스라엘이 되고 드디어 하는데 은혜를 받고 그러는데 문제가 생긴 거예요. 그것이 뭐냐? 오늘 이제 그 사건이 나오는데 상세기 35장 사건이 나와요. 이 사건이 상당히 엄청난 사건이었어요. 어떻게 보면 멸문지화를 당할 만한 그런 힘든 지금 어려운 상황에 접해져 있었어요. 이 유인즉선 이것입니다. 오늘 본문을 좀 보겠습니다. 거기 보니까 베델이라는 이름이 나오는데 오늘 제가 제목을 잃어버린 10년 어떻게 회복할까? 뭐 이런 내용이고 부제는 일어나 베델로 올라갑시다. 교회 생활을 오래 한 분들은 베델로 올라가는 게왜 올라가는가 좀 아실 분이 있을 거예요. 그러나 오늘 그 모든 내용들을 좀더 깊이 있게 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 본문을 보니까 베델이라는 지명이 여섯 번 나와요. 몇번 나온다고요? 여섯 번 1절에 하나님께서 야곱에게 어디로 올라가라고 그랬죠? 베델로 올라가라 그러니까, 야곱이 그 말씀을 듣고 그대로 3절에, 야, 가족들에게, 야, 베들로 올라가자. 베들로 올라가자. 3절에 나오죠? 우리가 일어나 베들로 올라가자. 다시 한 번, 어디로 올라가라고요? 이게 하나님 명령이에요. 한번 따라하겠습니다. 일어나 베들로 올라갑시다. 그게 일어나 베들로 올라갑시다. 자, 베 배델이라는 것은 정확하게 말해. 배들. 배슨. 집이라는 뜻이고 일은 하나님이라는 말씀이죠 그러니까 하나님의 집이라는 뜻이에요 이 베델은 30년 전에 무슨 일이 벌어졌습니까? 그 장작권 탈취 때문에 도망 나와가지고 어떻게 그광야에 누웠는데 거기 보니까 그 꿈을 꾸는데 하나님께서 야곱의 사사 딸이 아시잖아요 아, 그러면서 하나님이 자기와 함께 하심을 깨닫게 된 겁니다 그 이전까지는 야곱의 개념은 야곱에게 있어서 하나님이라는 개념은 자기 집안에 있는 신 정도로 생각한 거예요 그런데 보니까 아니야 하나님이 광야에도 계시는구나 하나님은 안에 계신 곳이 없, 없으시구나 하나님의 속성 가운데 소위 옴니션스는 모든 걸다 아시는 하나님 옴니프레즌스는 어느 곳이나 다 계시는 하나님 그래서 그걸 깨닫고 난 다음에 아, 이곳이 하나님의 집이구나. 그래서 벳엘이라고 이름을 붙였습니다. 붙이고 그바다 나람 하란으로 가가지고 거기 20년 있다가 다시 돌아와가지고 이제 이제 베들로 올라가야 되는데 무슨 일이 벌어졌냐면 베들로 올라가는 그, 그 시간 전에 야곱이 하나님과 씨름하고 난 다음에 세겜이란 땅에 10년을 있었습니다. 바로 베들로 가야 되는데 세겜에 10년을 있으면서 사고가 일어났습니다 무슨 사고가 일어났는가 아마 자식들의 영향이 많았던 것 같아요 자식들의 아버지 지금 바로 베들로 가지 말고 여기 세겜 보니까 세겜이 좋으네요 세겜에는 푸른 초장도 있고 세계면은 또 물도 풍성하고 특별히 세계면 그 당시에 가나안 문화의 아주 중심지 아주 좋은 어떤 그가나안의 발전된 문화가 자리 잡고 있었어요 야곱은 유목민이니까 유목민은 유목민대로 사는 어떤 유목민의 어떤 그 거친 하나님과 야곱만이 같이 살아야 하는 그런 유목민의 삶이 있잖아요 그런데 세계면 정착된 아름다운 문화와 발전된 문화를 보니까 자식들이 아버지 여기 있읍시다 막 그랬던 것 같아요 그 이유 중에 하나가 디나라는 딸이 있어요 야곱의 딸이 디나라는 딸이 있었는데 디나가 앞에 34장 1절에 보면 이런 내용이 나와요 디나가 그 땅의 딸들을 보러 나갔다 가난안 땅의 문화, 가난안 땅의 딸들을 보러 나갔다 가난의그 문화에 좀 익숙해가지고 어, 그 사실 가지 마라, 밤에는 나가지 말아야 하는데 나가가지고 거기서 큰 어려움을 당하는 것이 거기서 성폭행을 당하고 아주 겁탈을 당했습니다. 그 순간 그 세겜이라는 곳에 세겜이라는 그 지역인데 그 세겜의 족장 이름도 세겜이었어요. 그러니까 여러분 헷갈리면 안 됩니다. 세겜이라는 곳에 족장 이름이 뭐였다고요? 세겜. 세겜이라는 족장에게 겁탈을 당했어요. 자, 그 성폭행을 당하자 특별히 디나의 친 오빠가 누구냐? 시몬과 레위라는. 친오빠가 있었는데, 시몬과 레위가 너무 화가 나가지고, 자기 동생을 그러니까, 어, 그, 나중에 이제, 베냐민까지 쳐가지고, 야곱의 열두 아들이 있었는데, 열두 아들의 어머니가 몇 명이었어요? 네 명이었어요. 그러니까, 네 명인데, 그 중에 디나의 오빠인 시몬과 레위가 이 세겜에 그, 폭행한 세겜 족장을 비롯해그 사람들의 복수를 어떻게 복수했냐면, 디나에게 반해가지고 세겜이라는 족장이 디나를 자기 아내로 달라고 그랬어요. 그러니까 이 시몬과레위가 그래 내가 주, 우리가 줄게 주는데 아버지는 물어보지도 않고 줄게 대신 조건이 있다. 조건이 뭐예요? 그러니까 우리는 유대인으로서 우리는 할례를 받아야 한다. 너희들도 할례 받으면 해주겠다. 그러니까 연모하던 그 세겜 족장이 다 남자들이 다 세겸 족속 남자들이 다뭘 받냐 할례를 받은 거예요 남자가 할례를 받으면 꼼짝을 못하고 못하고 아파 누워 있는데 그 순간 심은 걸어 이가 전부 다 남자들 다 싸그리 그냥 다 죽여버렸어요 칼로 그러니까 졸지에 야곱의 아들들이 세겸의 학살자가 된 거예요 세겸의 잔인한 도살자가 된 것입니다 무자비하게 학살을 했습니다 자이 소식을 야곱이 들었을 때 기가 막힌 거 아니에요? 그러면 속으로 겁이 났어요 야 이거 어떡하냐 왜냐하면 다른 가난의 다른 부족들이 이 사건을 알면 자기들 다 죽일 테니데 기껏 해봐야 많아봐야 그 당시 야곱의 가족들은 다 합해봐야 70명 이상 되지 않는데 그 가난의 족속들이 복수를 하려고 덤벼들면 어떻게 감당이 안 되겠구나 이렇게 해서 3절에 보니까 뭐라고 얘기하느냐 우리가 일어나 베들로라자 그다음은요 내가 환난 날을 맞이했다 이 환난이 멸문지화를 당할 만한 이런 상황이 되었다 자 여기서 우리가 좀 생각할 것이 있는데 오늘 구절에 보니까 구절에 보니까 야곱이 받다 나람에서 돌아오에 앞에 보면 사실은 받다 나람이란 것은 저, 하란 지역, 그, 바따나 하란, 지역 큰 넓은 지역을 말하고, 하라는 그 중에 일부분이에요. 바따남이라는 자기 외삼촌 집에 가서 있었는데, 거기 있다가 20년, 20년 있다가 돌아왔고, 10년 전에 가난으로 돌아왔는데, 구절에 보니까, 마치 세계에서의 10년의 삶이 전혀 없었던 것처럼, 그냥 야곱이 바따나람에서 이렇게 배들로 돌아왔다. 이런 식으로 설명하고 있는 것이에요. 10년의 세월이 전혀 없었던 것처럼, 오늘 제목처럼 잃어버린 10년이 된 것처럼 그렇게 되었어요. 그러니까 10년 전에 가난 땅으로 돌아왔는데도 불구하고 성경은 아직 야곱이 돌아오는 중으로 보고 있는 것처럼 그렇게 말씀하고 있는 것이. 자, 오늘 이 말씀을 우리가 들으면서 우리가 적용할 것이 그것이 뭐냐면, 우리 가운데 잃어버린 10년을 보내는 사람들이 참 많이 있어요. 아니 이런 삶은 지난 수십 년의 삶을 살아온 인생들은 다 읽기 마련이죠. 하나님에 있다가 가난으로 돌아와 가지고 세금에 십 년을 살았는데도 하나님은 마치 그십 년이 없었던 것처럼 받다다라에서 바로 베들로 가는 것처럼 그런 말씀하신 것입니다. 야곱의 잃어버린 십 년은 우리 모두의 잃어버린 십 년이 될 수도 있습니다. 그러니까 우리 가운데 여러분들 가운데 내가 10년만 젊었으면 많은 일을 할 것을 하는 분이 계시다면 오늘 그 10년을 오늘 말씀을 통하여 커버하기를 바라는 것이에요. 그까이 10년의 세월은 세겜의 세월은 잃어버린 세월이에요. 예수 믿으면서도 세겜의 땅에 그가한다든지 이것을 다른 식으로 표현하면 구약에서는 바벨론으로또 표현하고 있어요. 그러니까 성경에서 이 세겜과 그 다음에 바벨론은 그리스도인이 머물러서는 안 되는 곳을 상징적으로 말씀하고 있는 것이에요 특별히 바벨론 같은 곳은 하나님께 반역하는 곳이고 하나님의 심판을 받는 곳입니다 오죽하면 예레미야 선자는 예레미야 5시장 8절에 뭐라고 말씀하고 있냐면 너희는 바벨론 가운데서 도망하라 이주일 전에 우리 다락방에서 스가랴아 2장에서 볼 때는 스가리는 뭐라고 얘기했냐 바벨론 성에 거주하는 시오나 너는 이제 피할지니라 하나님께서는 왜 세겜과 바벨론에서 나오라고 말씀하실까 그 이유는 2사의 13장 19절에 이렇게 말씀하고 있습니다 바벨론이 하나님께 멸망당한 소돔과 고무라와 같이 되리니 그러니까 우리가 거기 있으면 안 되는데 세겜이란 곳은 야곱이 10년 동안 있었던 그 생애비라는 곳은 그리스도인이 있어서는 안 되는 곳이에요 거기는 임박한 진노로 멸망할 곳이에요 그러므로 하나님께서는 때때로 하나님의 백성들에게는 그 시대의 세겜과그 시대의 바벨론에서 반드시 떠나도록 도전하시고 길을 열어주시는 하나님이신 것이에요 그러니까 아브라함에게 있어서의 세경과 바벨론은 갈대아 우루였어요 거기 있으면 안돼 거기서 우상의 장소 거기서 있으면 안돼 나와야 돼 그리고 하나님이 친히 부르시고 떠나게 하시고 장세기 1 9장 보면 롯이 소돔에 있을 때에 하나님께서 거기서 임박한 진노를 피하도록 강제적으로 소돔과 고무라에서 떠나게 하셨어요 루키 1장에 보면 나오미처럼 환경적인 어려움을 통하여 우상의 땅인 모압으로부터 거기 있지 말고 나오라. 그래서 나옴에게 있어서 모압은 야곱에게 있어서 세겜과 같은 곳이었습니다. 오죽하면 앞에 34장 30절을 보면 이세겜에 뭐가 있냐 이게 악취를 내는 곳이로다. 자 이렇게 이제 이 정도 얘기가 됐으면 자식들이 이 멸문지화를 당할 만한 이 환란날에 어려움이 생겼으면 아이고 아버지 정말 아버지 우리가 죄송합니다 잘못했습니다 우리가 큰 실수를 했습니다 우리 정말 잘못했습니다 이렇게 납작 엎드려야 되는데 그 잔인한 도살자의 어떤 악행을 했던 그 자식들의 자식들이 아버지 아이고 잘못했습니다 이렇게 말하지 않고 34장 31절을 보니까 그들이 이르되 그가 우리 누이를 창녀같이 대우하면 옳습니까? 아버지가 얘기했는데 뭐그 말하면 좀 알아들어야 되는데 고개를 바짝 들고 아버지에게 반항을 하는 것이 옛날에 이 부족 시대에는 족장의 말이 왕의 말처럼 권위가 있었던 시대예요 그러니까 야곱이 말하면 아 그렇습니까? 그래 알고 잘못했다 그러고 같이 해야 되는데 아버지에게 반항하는 거예요 아버지 택도 없는 소리 하지도 마세요. 머리가 컸습니다. 자식 실컷 키워 놓았는데 자식 농사 망친 것 같습니다. 인생 살아온 것 저것처럼 보이는 것입니다. 요즘 뭐 그런 얘기 하죠. 자식 집에 가면 부모 사진 한장 없어요. 부모님들은 공감이 안 되시나요? 그 야, 부모 사진한 장도 없는 그걸 되나? 그러면 뭐라고 그러는지 자식들 뭐라고 그러는지 아버지 엄마 사진이나 장모 장인 사진도 가져와야 되고 요즘은 자, 사진도 촌스러운 거니까 요즘은 다 그림 두는 겁니다 이런 식의 뭐 그걸 뭐라 할 수도 없죠 시, 시대가 다르니까 그러나 부모 입장에서는 답답한 일이 많이 되겠죠 우리가 세계미나 바벨론에서 인생을 허비하면 자식들이 고개를 바짝 들 수도 있는 것입니다 영적 권위가 사라지는 겁니다 사실 이 야곱은 영적 권위를 가지고 살았던 사람인데, 영적 권위가 자식들에게 통하지 않으니까 굉장히, 굉장히 당황했을 것입니다. 굉장히 막, 이거, 이거 무슨 일이잖아, 말이지. 이거, 이거 뭐, 어떻게 하면 좋으냐. 야곱의 입장에서 그런 참좀 이렇게 좀 상처를 입었을 것인데, 하, 여기 참 감사한 게 하나 있어요. 감사가 뭐냐면, 하나님께서 야곱아, 너 자식 농사 잘못했지, 너 인생 헛살았어라고 하나님은 추궁하지 않으시고 야곱의 잘못에 대해서는 입도 뻥긋하지 않으시고 목자의 심정을 가신 하나님께서 야곱에게 세계를 제시하고 야곱아 베들로 올라가라, 베들로 올라가라. 우리 모두는 다 잘못한 거 많습니다. 죄송한 것도 많습니다. 그러나 하나님의 목표는 우리를 뭐 쥐잡듯이 잡거나 우리로 하 추궁하시고 우리에게 상처 주는 것이 하나님의 목표가 아니에요 우리가 세겜을 떠나 배도를 올라가서 회복되고 부흥되는 것이 하나님의 목표인 줄로 확신합니다 사랑하는 형제자매 여러분 여러분이 있는 곳이 세겜과 바벨론이라면 빨리 나오시기를 바랍니다 나오시면 하나님이 추궁하지 않으시고 여러분 잘되라고 말씀하실 것이에요 돌아온 당자를 보고 너희 자식 말이야 너내 재산 다 허랑방탕했지라고 다시요 하나님이 쥐잡듯이 그렇게 추궁하지 않으시고 잃었던 내 자식을 얻었또다 주님의 목표는 우리가 망하고 우리가 상처받고 우리가 주저앉는 것이 목표가 아니라 주님의 목표는 오늘도 다시 회복하고 일어서고 배들로 가기를 원하시는 것이에요 그래서 오늘 핵심 두 가지만 다루도록 하겠습니다 첫 번째는 배들로 올라가되 적당히 배들 정도가 아니라 엘 배들의 은혜를 받아야만 하는 것이에요 1절에 일어나 배들로 올라가가지고 거기서 뭘 쌓으라고요? 재단을 쌓아라 왜 배들로 가는가? 단을 쌓기 위하여 우리 식으로 예배를 해보가기 위하여 그리고 그 베델은 어떤 장소입니까? 처음 은혜 받았던 장소예요 그 처음 은혜 받았던 장소에서 다시 은혜 받으면 하나님께서 그것을 그냥 베델 정도로 끝나는 것이 아니라 7절에 보니까 뭐라고 말씀하고 있느냐 이렇게 말씀하고 있어요 거기서 그가 거기서 재단을 쌓고 그곳을 뭐라고 불렀다고요? 엘 베델로 불렀어요 베엘은 하나님의 집인데 엘이 앞에 하나님한테 붙었으니까 하나님의 집의 하나님 하나님의 집에 하나님, the house of God of God. 하나님의 집집 정도가 아니라 더큰 은혜를 받는 장소, 더큰 예배의 능력을 체험하는 장소, 더큰 하나님의 심정을 깨닫는 장소가 되도록 만들어 주시는 것입니다. 여러분들의, 우리 모두는 다 배들이 있습니다. 우리 모두는 처음 은혜 받았던 장소가 있습니다. 우리 모두는 처음 하나님 만났던 장소가 있습니다. 저는 지금도 저 용산 앞을 지나가면요. 용산에 옛날에 철도병원이라고 있습니다. 지금은 중앙대학 부속병원 되어 있는데, 그 철도병원 거기에 제가 만 8년을 거기서 매일 주일 새벽 한 4시에 나가가지고 병원 전도를 했어요. 적을 때는 20명, 많을 때는 40명. 제가 그 책임자가 돼가지고. 차, 병실에 들어가면 기가 막힌 병실들도 있어요. 외상 환자들이, 철도 외상 환자들이 막 어느, 어느, 반신불수가 돼요. 다리가 다 잘린 분도 계시고. 그 다음에 이렇게 기차에 옛날 이렇게 가다가 이렇게 오는 바람에 막 완전히 그냥 또 온몸이 다 상처를 받은 분도 계시고. 아예 허리도 못쓴 분도 계시고. 그런 분들과 함께 복음을 나누고. 그게 나 어느 곳에 있든지 늘 마음이 편하다. 주 예수 주신 평안함 늘 평안하다. 도 그걸 A 플시인데 그게 A 플래이에요 A 플래. 그걸 그걸 아카펠라로 부르는데 제가 받았던 그 매주일이 나에게는 베데리였어요. 뭐 그런 일들이 얼마나 많겠습니까? 여러분들이 은혜 받았던 장소, 사랑의 교회로 말하면 지난번 구일육이 우리에게는 베데리의 은혜가 있는 줄로 믿습니다. 우리 교회는 대각성 전도집회 때 은혜를 주셨고 초창기 때 우리 저 도곡동 짜장면 집 2층에 있을 때도 은혜를 주셨고 우리가 서투에 배당 들어오면서 은혜를 주셨고 96 최근에는 9.16 성김에 은혜를 주셨고 우리 모두에게는 배들이 다 있는 거예요 여러분들이 처음 하나님 만났던 장소 하나님의 음성을 들었던 장소 하나님 앞에 어진 장소 그것이 여러분들의 배들인 것이에요 많은 분들이 80년도 복음화 대상의 은혜를 받고 73년, 74년에 엑스플로데이때빌리그람때 은혜를 받았어요 그런데 그런 걸 경험하지 못한 분들이 또 대부분이에요 어떻게 하면 좋아요? 여러분들이 처음 은혜 받았던 그 장소가 여러분들의 배들의 장소가 되는 것이에요 오늘 이 시간 순전하게 주여 다시 배들의 은혜를 회복하게 하여 주시옵시고 거기 올라가 갖고 예배가 회복되게 하옵시고 더큰 은혜를 받게 하시고 더큰 하나님의 은혜와 능력을 체험하게 하여 주시옵소서. 그럴 때 여러분들 그 장소가 엘 베델의 장소가 되는 것입니다. 은혜 위에 은혜의 장소가 되게 하시고 하나님의 집에 하나님이 되게 해주시는 것입니다. 저는 오늘 오후 4시 반부터 있는 특세 전자 집회부터 시작해 가지고 이번 한 주간 동안에 쓸 제20차 특세가 우리 온 성도들에게는 엘 베델의 장소가 되기를 추구하는 것이에요. 너무너무 소중한 것이에요. 그러면 내가 엘베델의 은혜를 받으려면 어떻게 하면 되는가? 이제 오늘 그것이 마지막 키인데 엘베델의 은혜가 오늘 클라이맥스예요 엘베델의 은혜를 받으려면 어떻게 하면 되는가? 오늘 사절에 보니까 어떤 일이 일어나는가? 사절에 보니까 이렇게 말씀하고 있어요 너는 자기 손에 있는 모든 이방신상들과 자기 귀에 있는 귀걸이들과 뭐그 당시 귀걸이는 가난에 잘못된 타락한 문화의증거 그렇다고 오늘 자매들 귀걸이도 뭐라고 하는 거 아니에요? 그 당시에는 그랬다 이 말이에요 타락한 문화였어 그리고 한마디로 말해서 우상을 처리하라 우상 처리하라 세겜과 너에게 있는 우상을 처리하라 하나님보다 더 높아진 거, 하나님보다 더 마음가 있는 거, 하나님보다 더 우선순위 되어 있는 거, 하나님보다 더 사랑하는 거, 그런 것 있으면 좀 정리하라 하나님이 주신 음성이 있을 것이에요 사랑하는 형제자매 여러분들이요. 영가족 여러분들이요. 오늘 말씀으로 방송으로 이 자리에 들어오는 모든 분들이요. 우리는 하나님 앞에 베데레의 은혜를 받아야만 합니다. 엘베데의 축복을 받아야만 합니다. 다른 길이 없습니다. 그렇다면 우리 모두의 마음속에 하나님이 주신 음성이 있을 것입니다. 처리할 것 처리하라. 우상들 처리하라. 아내 이외에 다른 관계 있는 것들 처리하라. 처리하라. 하나님이 기뻐하지 않는 것들 정리하고 처리하라. 그런데 더 중요한 것이 있어요. 이 처리가 내 힘으로 되느냐고? 일일시적으로 잠깐 되지만 은혜를 받아야 처리가 되는 것이에요. 성령의 기름부음이 새 처리가 되는 것이에요. 내 힘과 능력으로 처리되는 것이 아니에요. 더큰 은혜와 능력을 받아야만 되는 겁니다. 저는 오늘 이 말씀을 준비하다 제 마음을 쳤어요. 너무 귀한 거예요. 아까 처음 30년 전에 베델에서 옴니 프레전스 하나님 아니 계신 곳이 없으신 하나님 그 하나님이 야곱에게 뭐라면 너는 모든 민족의 아비가 됐고 하나님께서 너를 축복하고 너는 정말 복의 근원이 되라 아브라함에게 언약했던 그 말씀을 다시 야곱에게 주는 거예요 여러분 야곱이 15살 때 성경학자들은 야곱이 15살 때 아브라함이 죽었어요 할아버지 야곱, 아브라함이 죽었어요 그러니까 아브라함이나 이삭이나 야곱이나 거의 비슷비슷한 거예요 같은 할아버지 그 다음에는 음, 아버지 자식이니까 그러니까 그때 그그 그 말씀들 모든 민족의 조상이 된다는 복에 근원이 된다는 그런 말씀들이 얼핏 비쳤는데 이제 오늘 드디어 말도 안 되는 순간이고 힘든 순간이고 우상도 제거해야 되고 그 멸문지화에 대한 어떤 그 세겸의 흑역사의 이 상황 가운데서 무슨 수로 이 문제를 해결하는가? 무슨 수로 부흥 시리즈 넘버 no. 2를 할 것인가? 오늘 11절이 요절이에요 11절을 또막또박 우리 같이 한번 보겠습니다 11절 다 함께 보겠습니다 하나님이 그에게 이러시되 나는 전능한 하나님이라 상륙하고 번성하라 한 백성과 백성들의 총회가 내게서 나오고 왕들이 내 허리에서 나오리라 아멘 기가 막힌 말씀을 하는 거예요 이런 어려움과 지금 멸문지와 당할까 흑역사 가운데 정말 자식들이 바짝 고개를 들고 말도 안돼 어려운 가운데서 죽을 것 같은 상황인데 하나님 뭐라고 말씀하시는가? 너가 생육하고 번성하라 아니 무슨 생육하고 번성입니까? 내 자식들 처리도 제대로 못하겠는데 내한몸 가누기도 힘드는데 그런데 하나님께 생육하고 번성하라 그 다음 말씀이 더 기가 막힌 거예요 한 백성과 백성들의 총회와 백성들의 총회가 너에게서 나오고 왕들이 내 허리에서 나오리라. 아니 하나님 이게 말도 안 되는 얘기입니다. 활란단에 벌벌 떨고 있는 나에게 뭐라고 말씀하시는가? 백성들의 총회가 너에게서 나올 것이다. 왕들이 너에게서 나올 것이다. 백성들의 총회라는 말이 히브리어로 칼입니다. 칼. 이 칼이 어떤 뜻인가 하면, 여러분, 신약의 에클레시아와 같이, 그, 같은 말이에요. 신약의 히라으로 에클레시아가, 구약에는 히브리어로 칼이에요. 신약의 에클레시아는 뭡니까? 교회라는 뜻의 원어입니다. 신약의 교회가 에클레시아인데, 구약에는 칼이에요. 그게 정말 백성들의 총회예요. 너무나 어미하시고 장엄한 말씀이에요. 우리같이 부족한 인생들을 앞에 놓고 하나님 오늘도 말씀하시기를 너의 허리에서 백성들의 총회와 왕이 나오리라 이게 어떻게 말이 됩니까? 사랑하는 형제자매 여러분 우리의 우상 제거와 세계에서의 탈출과 우리의 연약한 부분과 우리의 흑역사를 어떻게 극복합니까? 더큰 사명과 더큰 주님이 주시는 소명과 더큰 주님이 주시는 비전을 우리가 갖지 아니하면 우리는 우리의 현실의 문제를 해결할 수가 없게 돼 있어요. 지금 내 입에 불칠하기도 힘든 이런 상황 가운데서도 정말 야곱이 지금 너무나 엄청나 힘든 상황이에요. 그런데 하나님은 다시 한번 하나님의 사명과 하나님이 주시는 소명과 비전을 확인시켜주는 거예요. 내 허리에서 백성들의 총회가 나올 것이다 내 백성들에게 교회가 나올 것이다 왕들이 나올 것이다 그리고 막상 그 이후에 그 형들이 요셉을 팔아먹고 말이죠 못된 일도 많이 생겼어요 그럼에도 불구하고 야곱은 이것을 끝까지 믿게 되었습니다 그리고 믿게 되어 가지고 결국은 야곱의 유다지파를 통해 야곱의, 야곱의 넷자들 통하여 누굽니까? 다윗왕국이 나오게 하시고 왕들이 나오게 하시고 다음 신학시대 예수 그리스도 허락되신 줄로 믿습니다 영적 에너지는 여러분 에너지를 받아야 영적 능력을 받아야 이런 일을 우리가 할수 있는 거예요 우리가 세계를 떠나고 우상들을 제거하는 것도 영적 능력과 힘을 받아야 되는 거예요 인간이 하는 것은 한계가 있는 것이에요 더큰 능력에 사로잡혀야 되는 것이고 더큰 영적 에너지를 받아야 되는 것인데 그 능력과 에너지가 어디서 나오는가 오늘 믿음 우리의 마음속에 주님이 주시는 소명과 메시지가 뭐냐 너의 허리에서 백성들의 총에 칼, 에클리시아가 나올 것이요 너의 허리에서 왕들이 나올 것이라 여러분 이걸 의심 없이 주님 앞에서 이 말씀을 받기를 바랍니다 그대로 받을 때 하나님이 역사하실 것입니다 이것이야말로 야곱이 그토록 사모했던 장작권의 회복이 되는 것이에요. 다른 인간적인 방식을 안 쓰더라도 하나님께서는, 하나님께서는 역사하셨을 터인데, 야곱은 참지 못해가지고 막 형을 쏘게 먹기도 하고 그렇게 하긴 했습니다만은, 그러나 결국은 이것을 통하여 야곱에게 하나님이 허락하신 장작권을 회복시켜 주신 줄로 확신합니다 우리가 특세를 나오고 주님의 은혜를 사모하고 우리의 은약함과 우리의 우상들을 처리해야 되는데 우리가 그야말로 우리의 마음의 소원을 갖고 있는데 영적인 장작권을 회복해야 하는데 이제 오늘 오후부터 시작되는 집회를 통하여 여러분들 모두가 다 하나님 주신 음성을 다시 들으시기를 바라시는 거예요 이거는 내가 얼마나 대단한 사람인가 다 상관없어요 말씀 앞에 내 자신을 부복하는 사람들에게만 가능한 것이에요 자, 그렇다면, 좀더 깊이 들어가가지고. 여러분, 이 말씀을 누구에게 주신 거예요? 땅에 있는 모든 족속들을 다준거 아니에요? 이 말씀은 하나님의 백성에게만 준 것이에요. 언약의 백성들에게만 준 것이에요. 좀더 쉽게 말하면 오늘 이 말씀을 여러분에게 주시는 하나님의 음성으로 듣고 지금 적용하고 지금 마음에 받아들이고 지금 실천하려고 하는 하나님의 백성들에게 이 말씀을 주신 것이에요 우리는 영적으로 크게 보면 우리는 아브라함의 자손이에요 제 1개가 아닙니다 갈아자스 3장 한번 보겠습니다 갈디아스 3장 시작 그런 적 믿음으로 말미암은 자들은 아브라함의 자손인 줄 알지어다 우리는 아브라함의 믿음의 자손들이 된 것인 줄 믿을지어다 아브라함 이스라엘 백성들의 무슨 육신의 피, 그 지니얼라지 그런 블러드라인 이거 없더라도 우리는 이 말씀을 그대로 내 것으로 받은 지금 내 것으로 받은 지금 실천의 마음으로 집중된 하나님의 백성들에게 너는 아브라함의 자손으로 알지어다 그리고 다 같이 보겠습니다 너희가 그리스도의 것이면 곧 아브라함의 자손이요 약속대로 유업을 이을 자니라. 아멘. 아멘. 우리 모두가 다 영적인 아브라함 자손이 되게 해주셔서 아브라함의 손자가 야곱이니까 야곱이 받았던 이 축복을 우리 모두의 것으로 삼아 누리기를 간절히 간절히 소망합니다. 아. 여러분 야곱은요 어떻게 보면 이게 야곱이 자기가 왕 되는 것보다 더 나았어요. 당시의 추장과 족장은 자기의 후손들 가운데 왕이 나온다면 그것이 정말 귀한 것입니다. 야곱은 자기가 왕 되는 것보다도 이런 말씀을 통하여 자기 후손이 왕 되는 것을 체험하게 된 것입니다. 세겹에 나서 베데로 올라가는 것이 무엇일까 엘베들이 무엇일까 오늘 여러분들이 더큰 은혜를 받는 장소가 엘베들이 되는 것입니다 그런 의미에서 부흥이란 것이 뭐냐 같이 보겠습니다 부흥은 내가 만났던 은혜의 하나님을 다시 만나는 것이다 오늘 저녁부터 있을 오후부터 있을 특세가 20차가 지난 20년의 모든 은혜와 축적들을 다 모은 시간 되게 하여 주시옵시고 이번 한 주간 동안 개인개인마다, 가정가정마다, 자녀자녀들마다 평생의 문제가 해결되는 엘베델의 장소가 되기를 바라는 것입니다 하나님은 하나님의 백성을 새롭게 하시고 부흥을 주시기 위하여 아브라함을 아브라함으로 바꾸셨습니다 야곱을 이스라엘로 바꾸셨습니다 아브라함은 한 집안의 아버지 정도입니다 그런데 그게 맴이라고 해고 히브리어 그게 들어가면 함이 되면 복수가 되는 것입니다 그리고 아브라함이 되면 열국의 아비가 되는 겁니다 그 당시 부족시대에 아무것도 없는 텅빈광야 시대에 하나님께서 아브라함이 넌 열국의 아비가 될 것이야 말이 안 되는 거예요 그런데 하나님은 아브라함을 아브라함으로 만드시고 야곱을 이스라엘로 만드시고 오늘 내 허리에서 왕들이 나오고 내 허리에서 백성들의 총회가 나오리라 나를 통하여 수많은 사람들이주님 앞에 돌아오게 되리라 이걸 믿고 하나님 신뢰한 우리 조상들 때문에 우리가 지금 복을 받고 있는 것이에요 그리고 구체적으로는 가정가정마다 부모가 이걸 확실히 믿으면요 믿고 하면 그 집안에 놀라운 일들이 많이 벌어지는 겁니다 저는 지금 전 세계 크리스찬 기업인 가운데서 크리스찬 비즈니스맨들 가운데서 대단한 일가를 이루고 대가를 이룬 분들을 좀 아는 분들 보면요 그 집안의 부모들이 아니면 자식 본인들이 이런 마음을 가지고 하나님 앞에 기도하고 하나님 나는 축복의 근원이 되기를 바랍니다 하나님 나는 부족하지만 내 허리에서 왕들이 나오고 백성들의 총회가 나오기를 바랍니다 난내 이름을 아브라함으로 살자고 아니하고 아브라함으로 살기를 원합니다 이런 분들을 통하여 하나님이 기적과 같은 큰, 큰 기독교 비즈니스맨들도 많이 태어나게 하신 줄로 믿으시기 바랍니다. 제가, 제가 증거를 대라면 될수 있을 만한 분들이 많이 계세요. 오늘 이 예배에 참여하신 여러분들 가운데 딱 하나님께서 여러분들의 마음 뭔가 영감으로 타고 와 닿아가지고, 하나님 나는 부족하지만, 나 지금 세계머 어려움도 있지만, 우상도 제거해야 되지만, 그러나 그내 힘으로 안 되니까 하나님 주신 소명, 내 허리에서 왕들이 나오고 내 허리에서 백성들의 총애가 나오리라 이걸 여러분들 믿고 신뢰하는 동안에 영적 장자권이 회복되고 그런 집안 집안에 하나님께서 귀한 복으로 채워 주실 줄을 확신합니다 이거는 이거는 여러분들이 내 것으로 아까 말 이거는 하나님의 백성들에게만 허락하신 축복이에요 다른 말로 하면 이 말씀을 내 것으로 받아들이고 확인하는 사람들에게 주님이 허락하시는 은혜예요. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘부터 시작되는 제20차 글로벌 특세가 베델의 장소가 되게 하시고 엘베델이 되게 하시고 은혜의 하나님을 다시 만나는 장소가 되게 하여 주시옵소서 우리도 인지하지 못하는 사이에 세겜에 있고 세속 문화에 오염되어 주님과의 관계가 소원해진 부분이 있다면 다시 한번 우리가 주님 만나 감격의 눈물을 흘렸던 베델을 올라가게 하여 주옵소서 우리가 정말 가슴에 품고 기도하는 태신자들을 통하여 백성들의 총회가 나오게 하시고 각 가문의 허리에서 왕들이 나오게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간서를 기돌리옵나이다. 도 아멘